0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren.
1: Mit Daniela Bublitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Wir leben aktuell in sehr bewegten Zeiten. So bewegt, dass die eine oder andere sicherlich öfter mal denkt, eigentlich muss ich mich politisch engagieren, was verändern, anpacken. Aber wie? Ich bin vielleicht gar nicht so richtig in den Strukturen drin. Ich habe mich vielleicht noch nicht mal für eine Partei entschieden, in die ich eintreten würde. Und wie gewinnt man eigentlich heutzutage Wahlen? Ich habe heute eine Gästin, die verändern möchte und das auch schon mit ihrer Politik tut. Julia Post ist da. Sie ist Sozialunternehmerin, Umweltaktivistin, Mitglied bei den Grünen und seit 2020 Mitglied im Stadtrat in München. Und mit ihr möchte ich sprechen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hi, Julia. Danke für die Einladung, Daniela. Julia, ich möchte mit dir gerne darüber sprechen, wie du Politikerin geworden bist, wie du Wahlen gewonnen hast, so wie ich es eben schon gesagt habe. Natürlich soll es um Kommunikation gehen und ich möchte gerne ähm, aus zwei Blickwinkeln auf das Thema schauen. Einerseits, so wie ich es eben gesagt habe, vielleicht gibt es Frauen, die zuhören, die sagen, Oh, ich würde mich gerne engagieren, ich weiß nicht wie und was kann ich von dir lernen. Und die zweite Gruppe, ich weiß, es gibt auch schon viele Frauen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren, die aber merken, oh, gerade wandelt sich auch sehr viel. Und Politik hat auch bestimmte Strukturen, werden wir gerade drüber sprechen, bestimmte Aufgaben, bestimmte Meetingstrukturen, so nenne ich es jetzt mal. Die sind vielleicht verkrustet und man merkt, also richtig komme ich damit nicht mehr durch und ich möchte aber erfolgreich sein, ich möchte meine Wahlen gewinnen. Was können wir denen vielleicht auch noch mitgeben? Das wäre schön, wenn wir darüber sprechen können. Ja, sehr gerne. Jetzt äh, vielleicht mal die erste Frage an dich. Ich habe dich eben mit so verschiedenen Rollen vorgestellt, Politikerin, Sozialunternehmerin. Ähm, wie viel Prozent bist du aktuell Politikerin, wie viel Unternehmerin und warum gibt es da überhaupt so einen Unterschied?
0: Kannst du uns da mal ein bisschen abholen? Also ich würde sagen, ich bin so zu 80 Prozent meiner Zeit ähm, Politikerin, ähm, dass ich sozusagen mehrere Hüte aufhabe, ähm, liegt daran, dass das bei uns in München, wir sind die größte Kommune Deutschlands, ähm, offiziell immer noch ein Ehrenamt ist. Das heißt, ich bin heiße ehrenamtliche Stadträtin und wir alle haben in der Regel ähm, nebenbei in Anführungszeichen eben auch noch unseren Beruf. Das ist sozusagen in jedem Gemeinderat, in jedem Stadtrat ist es so. Bei uns ist die Aufwandsentschädigung halt deutlich größer, so dass man ja es sich auch leisten kann, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht mehr Zeit dazu verwenden, als wenn es in einem kleineren Gemeinderat ist. Ähm, wo ich wirklich abends ab und zu Termine habe und eine Aufwandsentschädigung von 30, 50 Euro im Monat kriege. Ähm, genau, und die verschiedenen Rollen sind ja auch ein bisschen so im, im Zeitablauf zu sehen. Ne? Also Umweltaktivistin, ähm, damit ging es los 2015 mit einem ganz konkreten Projekt zur Vermeidung von Einwegbechern, was mich dann auch in die Politik geführt hat ähm, und ja wo ich durch eine Crowdfunding Kampagne durch das ähm, Projekt ähm, für das Projekt mit dem Thema Sozialunternehmertum in Kontakt gekommen bin und mich dann selbstständig gemacht habe und ähm, ja politisch immer weitergemacht habe im Ehrenamt und 2019 habe ich mich ähm, beworben bei meiner Partei für die Stadtratsliste und 2020 äh, ein Tag vorm Lockdown ähm, wurde ich dann tatsächlich von den Münchnerinnen und Münchnern auch gewählt
1: werden wir gleich auch noch darüber sprechen, wie man wie man Wahlen gewinnt. Kannst du noch mal ein Stück zurückgehen? Jetzt gibt es ja vielleicht auch viele junge Frauen, die eine Ausbildung beginnen. Die die sieht man ja auch gerade bei dem ganzen Klimaaktivistinnen, die merken, ich möchte was verändern und gleichzeitig aber auch irgendwie wissen, sie müssen sich einen Beruf auswählen und irgendwie auch Zeit für Politik finden. Kannst du da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Wie, wie hast du das gelöst? Was hat dich, was hat dich als junge Frau auch, auch ja, beschäftigt? Und ähm, wie bist du dann so reingeglitten rein in die Politik?
0: Ja, reingeglitten ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Ich beobachte das eigentlich bei allen, ähm, ob Männer oder Frauen ähm, um mich herum, dass es das eigentlich genau so passiert, ne? dass man irgendwo einen Punkt hat, wo man anfängt mit einem konkreten Thema oder dass man sich mal einen Ruck gibt und eben mal ähm, bei irgendeinem Stammtisch oder irgendeinem Termin von der Partei vorbeiguckt und ähm, dann ist so ein bisschen der Punkt, ob man da irgendwie angesprochen wird, in Kontakt kommt und dann auch ein bisschen vielleicht eingefangen wird ähm, und nicht bei drei auf dem Baum ist und verschwunden ist, sondern irgendjemand sagt, ach, dich können wir gut gebrauchen, bleib mal da. Ähm, und es ist genauso, wie du es beschrieben hast, ne? du, musst, äh, halt, du fängst eigentlich immer im Ehrenamt an. Da warten überhaupt nicht Ruhm und Ehre auf dich, sondern halt wirklich, ich weiß noch, so meine allererste Aktion war, da wurde ich gefragt, ob ich nicht zum Corso Leopold, das ist so ein Straßenfest bei uns in München, einen Infostanddienst machen könnte. Und ich bin da natürlich mit ja, äh, Herzklopfen hin und dachte, oh Gott, und was werden die Leute mich fragen? Und ich kenne noch gar nicht das ganze Parteiprogramm. Und mein Nachmittag, meine Standschicht bestand eigentlich nur daraus, dass ich Luftballons aus aufgeblasen habe. so ne? Und da lernt man natürlich auch, ich sag mal so, die, die Realität kennen, woraus besteht eigentlich Parteiarbeit, ähm, auch so eben wirklich an der Basis. Und dann ist genau, wie du beschrieben hast, viel einen auch zerrissen sein, wo ich muss irgendwie ähm, arbeiten, ich muss studieren, ich muss mein Zeug auf die Kette kriegen ähm, und gleichzeitig habe ich aber irgendwas, ja, was ja ein großer Antrieb für mich ist, was mir Spaß macht, wo ich Gleichgesinnte gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, hey, hier kann ich was bewegen und es ist auch ein großes Defizit in unserer Demokratie, dass ja auch vor allem die Menschen, die die entsprechenden Ressourcen haben, Zeit, Geld, Bildung, sich tendenziell viel eher engagieren können und das irgendwie mit ihrem Privatleben vereinbaren können und auch das Selbstbewusstsein haben, ähm, dahin zu gehen und am Ball zu bleiben und die Menschen, die das alles eher nicht haben, dann in der Regel sich eben auch nicht engagieren, weil ihnen die Ressourcen fehlen und das ist ein ständiger Kampf auf jeden Fall auch mit sich selber, dass man das auf die Kette kriegt und gleichzeitig eben auch in viele Richtungen, wo dann schlechte Gewissen entstehen, dass man das irgendwie im Zaum hält. Ja. Mhm.
1: Wie bist du denn dann dahin gekommen, dich so zu engagieren? Also ich glaube, das eine ist ja äh, zu wissen, ich, ich brauche einen Beruf, mit dem ich Geld verdiene. Und ich glaube, jedem ist klar, wenn er in die Politik geht, dann braucht er etwas, was ihn mehr antreibt als Geld. Wir werden gleich noch über, über Hindernisse, über Rückschläge und sowas sprechen. Ähm, was treibt dich an? Was, was macht dich aus? Was, äh, was möchtest du unbedingt
0: bewegen? Für mich hat es schon in der Kindheit angefangen, dass ja, vieles von dem, was ich gesehen habe oder auch nach und nach so entdeckt habe in der Welt, für mich einfach eine ganz große Ungerechtigkeit war. Und mit 16 habe ich dann Schüleraustausch nach Bolivien gemacht, es ist eines der ärmsten Länder Südamerikas, wo man auch eben wirklich, wo ich mit eigenen Augen sehen konnte, ja, wo wir eben auch hier in Deutschland so auf Kosten anderer Länder einfach einen Wohlstand haben. Und für mich war immer so diese Feststellung, boah, da geht doch echt vieles ungerecht zu. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe dann Politikwissenschaften auch studiert, und letztendlich hat mich das immer auch am Frühstückstisch mit meinen Eltern beschäftigt. Ja, wie, wie können wir das denn gerechter machen? Und ich habe nirgendswo so die Antwort gefunden. Und ähm, Politik hat mich eben, siehe Studienwahl, wirklich immer schon sehr interessiert. Ähm, und ich habe dann auch in meinem Studium mal ähm, irgendwie so einen Satz über politisches Engagement gelesen, dass das halt nicht daraus besteht, nur die Zeitung zu lesen und am Stammtisch zu diskutieren. Und dann dachte ich, ja, da haben die irgendwie recht, jetzt sollte ich vielleicht doch mal bei einer Partei vorbeigucken. Und da ging es mir auch so, ich wollte das verstehen, wie ich was verändern kann. Und ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, dass ist dann auch erstmal wirklich ein Gap von dem, was man sich vorstellt, wenn man so denkt, so oder mir ging es jedenfalls so, jetzt schaue ich bei einer Partei vorbei und ab heute rette ich die Welt. Und dann steht man eben erstmal da und pumpt Luftballons auf. Ne? Und das so mit der Zeit zu entdecken und zu verstehen, aber dann eben auch Erfolge zu erzielen. Und so war das bei meinem konkreten ähm, Projekt ähm, Coffee to go again für Vermeidung von, Abf ähm, von Einwegbechern. Ähm, dass ich dann eben ganz konkret Erfolge erzielt habe. Also zum Beispiel in München wurden in städtischen Kantinen dann Einwegbecher abgeschafft. Oder ich wurde dann eingeladen in Bayern im Umweltministerium an so einen runden Tisch. Also erstmal sozusagen habe ich überhaupt geschafft, dass dieses Thema gesetzt wurde, dass es einen runden Tisch gab, dass die Politik sich damit beschäftigt hat. Und Bayern hat dann angestoßen, dass so eine... Leitlinie zum Thema Hygiene auch verändert wird, so dass jetzt Wirtinnen und Wirten, Wirte Rechtssicherheit haben, ähm, wenn sie eben mitgebrachte Becher von Gästen und Kundinnen ähm, befüllen. So. Und da fängt man eben an sagt, hey, ich will die Klimakrise retten und plötzlich landest du eben auch bei so einer Hygieneleitlinie, wo du dir auch, ne? also das ist alles. Aber kannst gut. du da nochmal
1: kurz für die, die das nicht wissen, dieses Projekt schildern und war das noch äh, bevor du Mitglied geworden bist bei einer Partei, dieses Projekt? Also wo ist das zeitlich einzuordnen, Kannst du noch mal ganz kurz
0: schildern, um was es da ging? Genau, also Coffee to go again, das ist so ein bisschen, vielleicht kennt ihr auch Refill oder andere Aktionen. Das ist vor allem so ein Logo als Aufkleber, dem sich Cafés, Bäckereien an, an die Tür kleben konnten und damit zeigen konnten, wir befüllen auch mitgebrachte, Becher von der Kundschaft eben mit Kaffee, Tee, was auch immer gewünscht ist und ähm, das war sozusagen einerseits wirklich ein konkreter Punkt, wo, wo die Leute mitmachen konnten, aber für mich war vor allem dieser Impetus ähm, das Thema auf die Agenda setzen, Aufmerksamkeit erzeugen, aufklären und eben auch politische Veränderungen anzustoßen, also letztendlich so ein bisschen Lobbyarbeit äh, für die gute Sache bei dem Thema zu machen und ähm, Genau, und das war so der Punkt, der mich dann auch bewogen hat, bei einer Partei vorbeizuschauen. Also das ist so ziemlich zeitgleich entstanden. Ich war da noch nicht Mitglied bei einer Partei, aber so ein halbes Jahr später bin ich da Mitglied bei den Grünen geworden. Und ähm, das hat mir eben auch durch die mediale Aufmerksamkeit auch viel Aufmerksamkeit in der Partei ähm verschafft und wie gesagt, dieses zu merken, okay, das ist zwar erstmal viel kleiner als ich gedacht habe oder ne, als ich als ich es mir vielleicht auch ein bisschen naiv vorgestellt habe, aber doch zu merken, hey, wenn ich was mache und loslaufe, dann kann ich auch wirklich ganz konkret was verändern. Da habe ich zum ersten Mal halt diese Selbstwirksamkeit gespürt. Und das ist dann schon, hat schon so ein bisschen Suchtfaktor auch, wo man sich denkt, wo oh, cool, das, äh, davon möchte ich mehr. Und das hat mir dann auch so einen langen Atem verliehen, dass ich sage, okay, dann kann ich ja vielleicht auch noch dickere Bretter bohren und bleib da dran. Also das war für mich eine unglaublich große Motivation. Jetzt hättest du aber auch sagen können,
1: ich bleibe weiter Sozialunternehmerin, ich nehme den politischen Wind mit oder natürlich hat man dann die Nähe zu bestimmten Parteien, Förderungen und so weiter. Ähm, warum dann doch mehr der Schwenk in die Politik?
0: Es hat mich einfach unglaublich gereizt und wie ich schon gesagt habe, also so dieses Merken, wo ich kann da was bewegen und einen Unterschied machen, das ist einfach so ein bisschen, ja, das ist ja auch so so ein bisschen so ein Feld und eine Idee, die dann größer wird als man selbst. Also weil du deinen eigenen Radius ja nochmal unglaublich erweiterst und wirklich eben auch Strukturen verändern kannst. Und ähm, ich bin ja auch weiterhin Sozialunternehmerin und ähm, ist auch, wenn da meine Kundinnen und Kunden Erfolge erzielen, ist das auch immer ein riesen Glücksmoment für mich. Aber es bleibt halt punktueller und individueller. Und das ist halt in der Politik wirklich auch, ja, Strukturen zu verändern und auch, ähm, ja, da über einen gewissen Radius wirken zu können, ähm, das hat mich sehr gereizt und, und macht mir viel Freude. War es äh,
1: klar, welche Partei du wählst? Ja, das ja. Aber kannst du da vielleicht auch noch mal? Ich weiß nicht, man hat den, ja, ja, man, man liebt dann ja ein Stück weit wahrscheinlich auch seine Partei und die Ideen dahinter. Ähm, kannst du mal und, und die Grünen wandeln sich ja auch aktuell stark. Kannst und und sorry, jetzt muss ich noch was ergänzen. Und ich glaube, eine gewisse Generation schaut auch wieder anders auf die Partei und die Ideale als vielleicht jemand, der schon 30 Jahre dabei ist. Was sind für dich die Grünen? Für
0: was stehen die? Also für mich war wirklich 2015, als ich Mitglied geworden bin, war einfach dieses Thema Klimaschutz und das, das war für mich natürlich Grün, die Partei, die sich dafür einsetzt und das war auch 2015 ja noch nicht so präsent in unserer Gesellschaft, wie es jetzt zum Glück mittlerweile ist. Und auch so ein bisschen dieses, wow, egal was so sonst vielleicht auch in der Partei stattfindet, aber das Thema, das müssen wir doch echt äh, langsam mal gebacken kriegen. Und es ist durchaus so, wie du es auch ein bisschen angedeutet hast, ähm, also mir war das am Anfang auch suspekt, also ich hatte sozusagen schon auch Angst, oh Gott, was worauf verpflichtet man sich eigentlich, wenn man Partei ist? Ja genau, für immer. Ist man jetzt voll die Parteisoldatin, muss ich jetzt alles toll finden? Und wie gesagt, 2015. ich kannte gar nicht das gesamte Parteiprogramm mehr und hatte auch für viele andere Bereiche, ne, fand ich auch irgendwie alles gut, ähm, Feminismus und Gleichberechtigung, Diversity, der Einsatz für LGBTIQ und so, das fand ich irgendwie alles gut, aber das war nicht der Punkt, warum ich hingegangen bin. Da muss ich auch sagen, da habe ich Partei auch als unglaublichen, Lern- und Bildungsort äh, empfunden, weil ich ganz, ganz viele Themen auch durch Bildungsprogramme, die in der Partei stattfinden und Diskussionen ähm, und eben andere Menschen, die sich dort engagieren, ganz viel kennengelernt und wirklich dazugelernt habe, ähm, was ja eine unerwartete Bereicherung ist. Also ich bin deshalb nicht hin, aber ich möchte es überhaupt nicht missen und finde es total cool. Und ähm, ja, und und da ist eben sozusagen auch dass ich dadurch ja nochmal gelernt habe, wie funktioniert Partei? Oder es ist eben nach wie vor so, ich darf natürlich auch in vielen Punkten anderer Meinung sein und das bin ich auch in einigen Punkten. Ähm, und ja, habe sozusagen halt dadurch, dass ich mal so Mäuschen gespielt habe am Anfang und mir das von innen angeguckt habe, ist da so meine Skepsis oder auch meine Ängste, die wandern einfach sehr schnell weg, weil ich gemerkt habe, ah, so läuft es hier und ich muss eben keine Parteisoldatin oder sowas werden
1: apropos Mäuschen gespielt, du bist dann ja eingeführt worden in die Partei, auch über, über ein, ein Mentoring-Projekt, kannst du das mal schildern, wie das abgelaufen
0: ist und was dir das dann auch genutzt hat? Genau, ich ähm, hatte ein Trainee-Programm entdeckt, das war ausgeschrieben, wo man sich eben mit einer ganz konkreten Projektidee bewerben sollte und es waren eben auch Nicht-Parteimitglieder eingeladen und das war mir eben aus, siehe meine Schilderung gerade, eben sehr sympathisch, weil ich mir dachte, ach cool, da kann ich ja einfach mal vorbeigucken und ähm, das so ein bisschen von innen kennenlernen, ohne dass ich mich gleich auf was verpflichte. Und ich habe mich dann eben mit ähm, meinem Projekt Coffee to go again dort beworben und das Programm bestand daraus, dass wir drei Wochenenden in Berlin hatten, wo es so Workshops gab zu Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenarbeit, Interviewtraining und sowas. Und vor allem konnte man sich halt vernetzen mit anderen Menschen, die grüne waren oder grün-affin waren und hatte dann natürlich auch gleich ein Netzwerk. Und der zweite Teil des Programms war, dass man eben einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt bekommen hat, immer aus aus der Region, wo man selber auch herkam und ich bin eben aus München und meine Mentorin war dann die Katharina Schulze, die war damals stellvertretende Fraktionsvorsitzende im, Bayerisch, im bayerischen Landtag, ist inzwischen Fraktionsvorsitzende und das war für mich auch ganz ganz wertvoll, dass ich halt gleich eine Person hatte, die ungefähr mein Alter hatte, die aber auch schon ein paar Stufen über mir war und ähm, ja, einfach unglaublich viel Erfahrung hatte und mit der man sich direkt austauschen konnte, wo man Fragen stellen konnte und die dann natürlich auch Tipps hatte, so geh mal dahin, geh mal dorthin oder mach das doch so. Und ähm, das, das war ein unglaublich großes Glück auch für meinen Weg. Ja. Mhm. Glaubst du, es hat auch eine Rolle gespielt, dass sie eine Frau ist? Also als Mentor, äh, eine Mentorin? Mmh, also ich weiß auch von vielen, die einen äh, Mann als Mentor hatten in dem Programm, auch selber als junge Frau. Ähm, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es lag vor allem an Katha selber einfach. Sie ist äh, super cool und hat mir einfach auch vieles von dem einfach durch ihre Art und ihr Auftreten auch gleich so ein bisschen mh, gezeigt, dass Politik eben auch ganz anders sein kann. Also, ähm, dass du dich irgendwie auch nicht in, in so Schubladen einsortieren lassen musst und dass du das auf deine Art und Weise machen kannst. Und das war für mich innerlich, glaube ich, auch ein ganz großes Aufatmen, dass ich hm. einfach auch Julia bleiben darf.
1: Bevor wir zu dem, was, was kann man anders machen? Kommen wir mal zu dem, was, was Politikarbeit dann bedeutet. Ich würde jetzt auch mal sagen, bevor du in den Stadtrat gewählt wurdest, wie muss man sich das vorstellen? Was sind das da für Sitzungen, Meetings? Wann finden die statt? Wie laufen die ab? Ähm, welche, ja, wie, wie macht man Politik? Was, auf was muss man sich da erstmal einlassen? Du hast eben das mit dem Stand erzählt. Also was sind es für, Termine, die man da wahrnehmen muss, wenn man da so reinrutscht.
0: Ja, also das ist sehr unterschiedlich und je nachdem, wie verbindlich du das angehen willst, bist du da auch in einer großen Range, wo du dir das auch selber aussuchen kannst. Also wenn du sozusagen wirklich einfach ehrenamtlich mitmachen willst, dann hast du eine unglaublich breite Palette von es gibt ähm, Veranstaltungen mit zum Beispiel Abgeordneten, die aus dem Bundestag berichten, wo dann zu dem Thema noch diskutiert wird. Oder ein Arbeitskreis der Partei zu einem bestimmten Thema, also zum Beispiel Arbeitskreis Ernährung und Tierschutz, veranstaltet äh, was und ähm, macht eben auch so eine Art Bildungsveranstaltung, wo vielleicht ein Input ähm, zu dem Thema kommt, wo noch diskutiert wird. Oder man überlegt dann, was können wir denn gemeinsam für Aktionen machen am Welttierschutztag. Und dann ist vielleicht eben so ein Infostand in der Fußgängerzone, wo man mitmachen kann oder wo du auch sagst, hey, ich will jetzt nicht gleich im Vorstand von den Arbeits-, von dem Arbeitskreis, aber ich habe Lust, jetzt mal auf dieses eine Projekt bezogen mitzumachen. Und ich organisiere diesen Stand und bin irgendwie in diesem Aktionsteam mal für eine Zeit lang dabei. Und wenn das vorbei ist, dann ähm, bin ich meine Verpflichtung auch wieder los. Ähm, und dann gibt es aber halt viel auch, also du kannst dich natürlich dann konkret auch ein Amt ähm, für ein Amt bewerben und gewählt werden. Das ist dann auf der Ebene, wo man in der Regel anfängt, erstmal so Ortsverbandsebene, also dort, wo du wohnst, vor deiner Haustür sozusagen, oder eben auch auf Kreisverbandsebene, das wäre jetzt in meinem Fall München, ähm, oder eben auch thematisch für so einen Arbeitskreis, dass du dort in Vorstandsteam gewählt wirst. Und dann gestaltest du halt ähm, wirklich die, diesen Verband mit oder diesen Arbeitskreis und ähm, überlegst dir dann, wann finden die Sitzungen statt. Das ist ja auch immer in dem Team. Bereitest es vor, machst eine Jahresplanung. Und ich war dann zum Beispiel, ähm, bin ein Jahr später in Vorstand von den Münchner Grünen gewählt worden und war dann auch Sprecherin vom Ortsverband ähm, Giesing, wo ich damals gewohnt habe. Und ähm, dann hast du halt viel so mit deinem Vorstandsteam ähm, Sitzungen, wo du die ähm, Sitzungen wiederum vorbereitest, wo du die aktuelle Themen besprichst und gerade, also jetzt für München, wir sind inzwischen der größte Kreisverband der Grünen, das muss man auch immer so ein bisschen sehen, wo wohne ich, wird das jetzt eher so, keine Ahnung, hat man so alle zwei Monate vielleicht mal eine Sitzung, also wir, eben dadurch, dass wir so ein großer Kreisverband sind, wir hatten wöchentlich eine Vorstandssitzung, Montagmorgen um neun ähm, und das ist dann natürlich ja, das, das sozusagen bestimmt schon viel mehr dein Leben. Einfach dadurch, dass es viele, viele Punkte gibt, weil wir so viele Mitglieder haben. Stadtpartei, Stadtparteitage vorbereiten, aber eben auch inhaltlich. Ne, du musst dann entscheiden, wollen wir Teil dieses Bündnisses werden. Du bereitest dann den Kommunalwahlkampf vor. Das heißt, du musst Partei ein Wahlprogramm erarbeiten und das alles organisieren. Und das passiert halt alles im Ehrenamt. Wir haben zum Glück auch eine kleine Geschäftsstelle hier, da hast du dann auch wieder äh, Meetings mit dem Geschäftsstellenteam, ähm, bist auch viel am Telefon, weil Mitglieder vielleicht Anliegen haben, sich wegen was beschweren wollen, was nicht so gut läuft oder weil sie eine Idee haben, wo sie sagen, hey, hättet ihr nicht Lust, als Vorstand das zu unterstützen? Und ähm, ja, du bist eben wie auch in anderen Vereinen oder Verbänden, auch in anderen Ehrenämtern, hat man ist man halt Anlaufstelle und organisiert vor allem auch sehr, sehr viel und muss dann, finde ich, immer gucken, dass man sich die Zeit auch freischaffelt, um dann wieder auch inhaltlich Themen zu setzen, ne? so, dass man dann auch zu stadtpolitischen aktuellen Themen sich positioniert, Beschlüsse fasst im Vorstand, aber auch auf den Parteitagen, wo man sagt, wir sind gegen den Tunnelbau, machen Pressearbeit dazu, machen dazu Aktionen.
1: Ja. Aber so wie du das schon schilderst, und da sind wir ja nur in Anführungsstrichen im ehrenamtlichen Bereich unterwegs, ist es ja unfassbar viel Zeit. Wie, wie löst man dieses Dilemma, gerade vielleicht auch wenn man festangestellt ist, montags um neun, hm, da finden wahrscheinlich auch noch andere Meetings statt in den Unternehmen. Wie ist das eine
0: Diskussion bei euch, auch parteiintern, wie man das auflöst? Also das ist eine ganz große Diskussion und das, ähm, wie man das individuell löst, das ist auch immer ein bisschen dadurch gegeben, ähm, wie, de, wie sich das Vorstandsteam zusammensetzt. Ja, also bei uns waren tatsächlich viele auch, die selbstständig waren oder die studiert haben und wo wir uns das einfach so gut legen konnten. Und einer war festangestellt, der hat es mit seinem Arbeitgeber geklärt und der war da einverstanden und hat es sozusagen auch unterstützt, dass sich Mitarbeiter politisch engagiert ähm, ja. Und ich glaube, sowas muss man immer so ein bisschen individuell klären. Wenn es nicht anders geht, dann würde man eben vielleicht Freitag 19 Uhr tagen. Also das muss das Team für sich selber auch äh, bestimmen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und ähm, ja, das sind natürlich auf einer kleineren Ebene auch immer... Letztendlich berührt es immer auch Fragen von der politischen Kultur. Also ähm, haben wir eine strenge Agenda? Haben wir einen festen Start- und Endzeitpunkt? Wird es ähm, zügig moderiert, sodass ich weiß, um 10.30 Uhr kann ich dann wirklich aufbrechen und ähm, zu meinem nächsten Termin oder muss dann in die Arbeit? Und das sind schon auch große Diskussionen. Es ist nicht so trivial, das aufzulösen, weil halt viele dieser Dinge einfach besprochen werden müssen. Und dafür gibt es dann diese Sitzungen und Meetings. Ich finde, grundsätzlich haben wir davon viel zu viel, aber ähm, mir ist auch noch nicht die eine Lösung gekommen, wo ich sage, ach, streichen wir doch einfach das alles. Ähm, es ist immer so ein Ringen und ich glaube schon, eben mit einer Professionalisierung und einer straffen Sitzungsleitung und einer Agenda kann man da viel machen. Und vielleicht für einen persönlich auch. Ähm, ich habe einfach auch für mich immer so versucht ähm, zu gucken, was sind denn so wirklich meine Themen und da versucht so so einen Pflock einzuschlagen und da sehr streng auch zu gucken, fällt es irgendwie in meinen Aufgabenbereich, meine Zuständigkeit, in mein Profil könnte man sagen und alles andere auch konsequent weglassen, aber wie gesagt, das sind individuelle Tipps und Lösungen. Das löst natürlich nicht die Systemfrage. Mm.
1: ist auch ganz spannend, weil man auf die Lebensläufe von PolitikerInnen schaut, gibt es ja oft diese Diskussion um diesen Studienabbruch, wo man sieht, ja, wenn man da so reinrutscht und so viele Meetings hat und so viel Zeit oder Sitzungen und so viel Zeit damit verbringt, ähm, ist es halt schwer, das abzuwägen. Und ich glaube, das bleibt ja. eine ständige Herausforderung. Das führt mich auch nochmal zu der Frage, kann man mit 40, 50 einsteigen als junger Mensch, so wie du es jetzt beschreibst, ist es dann irgendwann, ich entscheide mich für diesen Weg und vielleicht habe ich auch im Hinterkopf, ach ich bin noch so jung, es könnte auch nochmal irgendwie anders funktionieren, hat man ja auch bei ein paar PolitikerInnen-Karrieren gesehen, die dann nochmal zurückgeschwenkt sind wieder in den Beruf. Aber glaubst du, das funktioniert, wenn mit Viele sind ja auch in dem Moment, wo sie Kinder haben, engagieren sie sich und sagen, jetzt, jetzt möchte ich was ändern, weil ich sehe, wie die, wie die Welt aussieht, wenn ich nicht jeden Tag äh, in, in eine Großstadt ins Büro gehe. Aber dann habe ich noch die familiären Verpflichtungen, habe ich beruflichen Verpflichtungen. Ähm, also seht ihr so Beispiele? Wie schafft man das, Menschen aus dem Leben zu holen? Das ist ja oft auch die Kritik, ne? dass ich Menschen möchte, die ja wirklich mit den, Problemen des Lebens beschäftigt sind. Ähm, wie, wie ja wie löse ich das auf? Wie, was kannst du denen vielleicht auch mitgeben? Ja. Auch gerade so Frauen mit Kindern, ne? Die irgendwie dann meistens ja dann Teilzeit arbeiten und sowieso schon am Limit sind und eigentlich werden
0: sehr ja genau die Frauen, die wir brauchen in der Politik, ne? Total. Also ähm aber ich glaube, da ist auch so ein bisschen Vorurteil dabei im Sinne von, wir wollen ja die Leute aus dem Leben. Also ich sage jetzt mal wirklich unsere Basis und das gilt für jede Partei, die besteht immer aus Leuten aus dem Leben. Also so wie ich es vorhin auch geschildert habe, die sich ehrenamtlich engagieren, die regelmäßig zu diesen Treffen kommen, die sind vielleicht da nicht Sprecherinnen von einem Arbeitskreis, aber die gehen da zu jeder Sitzung hin und bringen genau die Punkte aus dem Leben auch ähm, mit rein und bringen da ganz viel Expertise aus ihrem eigenen Leben oder aus, auch aus ihren Kompetenzen aus dem Beruf mit rein. Und das sind die Menschen aus dem Leben, das sind Menschen wie, wie wir alle. ja Und ähm, das ist halt immer die Frage auch, Möchtest du dann noch irgendwie in Anführungszeichen eine Karriere machen oder was was sozusagen möchtest du auch in der Partei verwirklichen? Also es gibt ganz, ganz viele Frauen mit Kindern, die sich bei uns auch engagieren, die aber halt dann sagen, und das ist auch ein Problem der Strukturen eben, was wir gerade schon hatten, ich kann mich nicht so verbindlich auf ein Vorstandsamt ähm, hm. einlassen oder so. Und da ist dann schon auch, gibt es ja diesen berühmten und richtigen Spruch, Frauen bildet Banden, ähm, dass wir dann auch untereinander sagen, hey, ja, du hast jetzt zwei Kinder und du bist vielleicht sogar auch mit dem dritten schwanger, aber bitte bewirb auch du dich jetzt für das Vorstandsteam, weil genau deine Perspektive ist ja genau deshalb auch wichtig und, ähm, ich, ich finde, da muss man eben auch sehen, auch das ist ja ein Ehrenamt, was passiert, wenn du jetzt vielleicht dreimal nicht zur Vorstandssitzung kommen kannst, dann ist es eben auch mal so, ja, und, ähm, Deshalb, ich finde eben, wie gesagt, schon, das sind die Menschen aus dem Leben. Und mhm. Aber klar, es ist es ist die große Frage, wie kriegt man immer alles unter einen Hut? Und ähm, das hat aber für mich wirklich viel mit politischer Kultur zu tun. Einerseits, was sind die Ansprüche an dich selbst? Und dann aber eben auch, wählst du jemanden in ein Vorstandsteam und bist dann irgendwie pikiert, wenn der einmal fehlt? Oder sagst mhm. du eben auch, ja, das gehört halt zum normalen Leben auch dazu, dass du halt dich ja. phasenweise mehr oder weniger engagieren kannst. Ich fand, das
1: kam schon ganz gut rüber, dass man denkt, stimmt, das ist die Lösung. Trägt man jemanden mit und sagt, ich weiß um deine Situation und deswegen bist du da sichtbar gut an dieser Vorstandsposition und wir wir tragen, dass du zeitlich eingeschränkt bist ne? und 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 werden dir das nicht zum Vorwurf machen. Genau. Da gibt es ja wahrscheinlich so solche und solche Runden. Gut, wenn man dann ein gutes Team hat. Jetzt ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Du hast dich dann ähm, aufgestellen lassen für den Stadtrat. Ähm, du hast gesagt, vor Corona bist du gewählt worden. Das heißt, ihr hattet noch so richtig Wahlkampf. Es gab ja auch ja. zwei Jahre, wo das wirklich schwierig war, an die Menschen ja, und ranzukommen.
0: Vorher wurden wir ausgebremst, das war ja. schon mal keine Wahlparty und so, das, das war echt... Ja,
1: aber ja. kannst du da, es soll ja auch um Kommunikation gehen, du hast schon gesagt, es gibt ein Wahlprogramm, das man dann ausarbeitet, so und dann geht es ja immer darum, die Menschen zu erreichen, die zu überzeugen von den politischen Zielen und was macht man da heute, ist es noch Straßenwahlkampf, ist es Social Media, was habt ihr euch da auch überlegt, um eure
0: WählerInnen zu erreichen? Also es ist auf jeden Fall der Straßenwahlkampf, das ist ähm, nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil du halt wirklich da auch alle Menschen erreichst ne? ähm, und nicht immer nur auf eine bestimmte Gruppe schielst. Ähm, was wir in München auch sehr intensiv machen, ist Haustürwahlkampf. Da guckst du dann sozusagen so für, dein, für über das ganze Stadtgebiet, wo wohnen tendenziell deine Wählerinnen. Und klingelst wirklich bei denen an der Haustür und versuchst, die vor allem zu mobilisieren, weil es ist eben dann auch oft so, die sind überzeugt, aber ja, ob sie dann wirklich auch zur Wahl gehen. Und das ist halt so, ja, wir gucken mal bei euch vorbei und ähm, geht auch wirklich bitte wählen. Und ähm, da sieht man eben auch aus Untersuchungen, dass das ähm, sehr, sehr hilft, dass das wirklich mobilisiert. Und sonst ist es halt das klassische Plakat, ähm, Veranstaltungen dann eben auch, mit Prominenz, wir hatten Robert Habeck zu Gast, der mit unserer Oberbürgermeisterkandidatin Katrin Habenschaden was gemacht hat und wir hatten auch einen Podcast, es hat auch unsere Kandidatin hat einen Podcast gemacht und dann ist es auch sehr, sehr viel Social Media. Mhm. Und was glaube ich sozusagen, jeder Wahlkampf ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Unsere Oberbürgermeisterkandidatin, auf der lag so der Fokus in der Kommunalwahl, ähm, bei anderen Wahlen sozusagen ist es auch nochmal Stimmkreisspezifischer, aber aber Kommunalwahl, da ist immer so ein bisschen der Fokus auf OB-Kandidat, Kandidatin und ähm, da ist es dann sozusagen, so habe ich es erlebt im Wahlkampf, dass ich eben auch thematisch in den Communities, wo ich auch bekannt bin, ne, dass, dass ich da bei Veranstaltungen bin, da wird man dann vielleicht auch mal eingeladen, weil die eine Podiumsdiskussion machen, dass man da präsent ist und da erlebe ich es eigentlich, auch außerhalb des Wahlkampfs, ehrlich gesagt, so Politik hat viel mit persönlicher Beziehung und Vertrauen zu tun ähm, und dass man dich kennt, dass man weiß, wofür du stehst, ähm, dass du persönlich überzeugst, auch mit dem, was du vielleicht schon geleistet hast und nicht nur was irgendwie versprochen auf einem Stück Papier steht. Ähm, und dann wird man ja auch häufig ähm, eben als Person gewählt und ähm, auch wenn man vielleicht zu der Partei sonst gar keine Affinität hat. Lass uns das mal
1: abarbeiten. Ich habe mir hier mitnotiert. Erstes Thema Straßenwahlkampf und äh, Haustürwahlkampf, sage ich jetzt mal. Das habe ich vor kurzem habe ich auch noch mal nach. Wir hatten, ich habe hier mit einer Bekannten gesprochen und da geht es auch darum, so eine Idee in der Kommune durchzusetzen. Und dann, dann ging es auch so darum. Du triffst ja dann so wirklich auf Menschen und und nicht. Da geht es ja nicht um professionelle Kommunikation, sondern kann sein, die Tür geht auf und je nachdem, wie der drauf ist. Wirst du erstmal überschüttet mit negativer Energie? Also, was hast du da auch erlebt? Was hast du gelernt? Ist es, ist es immer nur positiv? Ähm, was passiert da? Was brauchst du auch für kommunikative Talente, dem, also ich stelle mir das wirklich heutzutage, das, sie hört man ja auch von den Menschen, die so an der an der Front kommunizieren, ich stelle mir das echt schwierig vor, wenn man da auch so überschüttet wird. Ich, ich weiß es nicht, wie es bei euch war, wie viel gute und negative Energie, aber ich glaube, heute, wo so viel Frust auch in den Menschen
0: steckt, ähm, wie, wie machst du das? Also ich muss sagen, insgesamt sind meine Erfahrungen mehr positiv als negativ, das vielleicht mal vorweg. Ähm, es ist auch wirklich ganz oft ähm, die Leute, die strahlen und freuen sich, dass du da äh, bei ihnen klingelst, dass du vorbei Echt? Und auch, ja, und viele <lacht> sagen, vielen Dank für ihr Engagement. Ja. Okay. Ähm, Gerade beim Haustürwahlkampf, ehrlich gesagt, es gibt auch die, wenn du sagst, ja, wir sind von den Grünen, die sagen, ah, nee, nicht die Gräne und machen die Tür zu, so. <lacht> ähm, mir ist es auch schon mal äh, passiert, so als negativste Erfahrung, dass äh, so ich bespuckt wurde auf der Straße beim beim Infostand ähm, im Wahlkampf. Ähm, aber das das war jetzt sozusagen einmal meine negativste Erfahrung. So Was hat das gemacht mit dir aber? Also ich ähm, weiß nicht, ob man es überhaupt so bewerten sollte oder ob man dann sagt, ich schiebe sofort weg. Aber Mich hat es unglaublich traurig gemacht, weil ja, wie wir miteinander umgehen und also das es war mir klar, dass das nichts gegen mich persönlich als Person gerichtet ist, sondern ich denke mir auch so, Alter, in was für einer Welt leben wir? Ja, Und das ist aber so ein bisschen auch auf deine Frage, ich finde, also mein größtes Learning, oder ich habe es vorhin ja auch gesagt, ich bin da zum ersten Mal auch mit Herzklopfen hin zu so einem Stand, ist, dass man eigentlich vor allem unglaublich viel politische Bildungsarbeit an so einem Stand leistet. Dass man erstmal sagt, wer ist gerade, wer steht überhaupt zur Wahl? Was wird gewählt? Wann wird gewählt? Ähm, auch die Leute, die sich dann beschweren, dass du vielleicht dann sagst, ja, aber wir sind gar nicht in der Regierung. Ach so. ja, ähm, die, die gar nicht wissen, wer überhaupt die aktuelle Regierung ist, beispielsweise. Ähm, oder dass du dann eben auch sagst, ähm, ja, ich stehe hier ehrenamtlich. Ja, Das ist den Leuten ja alles überhaupt nicht bewusst. Das war mir vorher vieles auch gar nicht bewusst. Und ähm, dass du ja dann auch sozusagen auch als ganz einfaches Parteimitglied auch so in der komfortablen Lage bist, eben auch so zu können, sagen zu können, ja, den und den Punkt, den finde ich selber nicht so gut. Ähm, und das ist für mich auch wieder so zu dem, ne, was, was ich durch Kata sehr stark mitbekommen habe, ne, bleib am besten du selbst. Und ähm, das erzeugt ja auch das meiste Vertrauen und Zustimmung, wenn du merkst, hier steht ein Mensch, der das Ganze auch jetzt nicht nur 100 positiv bewertet, sondern wo eben die Grauschattierungen auch da sind, der aber halt ehrenamtlich in seiner Freizeit da steht, aus Überzeugung, ähm, aus den und den Gründen. Und ich finde, das entfaltet eigentlich immer die meiste Überzeugungskraft. Aber ein schöner Punkt mit
1: der politischen Bildung. Und das bestätigt ja wahrscheinlich, du hast ja auch gesagt, die äh, das Untersuchung gibt, dass genau das so erfolgreich ist. Und das ist ja eine super zeitintensive Sache, ne? um, ja. um, um ja. da zu stehen und aufzuklären. Äh, nächstes Thema, Plakat.
0: Mhm.
1: Alle, wenn Wahlkampf ist, sehen wir diese Plakate und man schaut dann immer und denkt, oh, was ist das für ein Spruch? Ne? Und du hast ja gesagt, ihr, ihr diskutiert ja darüber. Ah, hätte man jetzt mit Kopf, mehrere Köpfe, <lacht> nur, nur eine Landschaft. Kannst du mal uns mitnehmen in die Sitzungen, was da so diskutiert wird? Und vielleicht gibt es ja dann wiederum auch auch Erfolgskriterien. Ich meine, die, die, muss man ja sagen, die Grünen haben ja ein sehr plakatives, ihr habt ja ein schönes, einheitliches CI, was, glaube ich, sehr gut wiedererkennbar ist. Also, aber was,
0: was, die Entscheidung. Also äh, Plakatdiskussionen äh, haben wir auch in der eigenen Partei. Also die, <lacht> die führt man auch bei jedem Wahlkampf wieder. Ähm, wir haben ja nächstes Jahr in Bayern äh, Landtagswahl, es gibt jetzt so schon, sogar schon bevor es Plakate gibt, Diskussionen, wie die aussehen müssten und so. Ja. Ähm, also niemand oder es, wär, es wird niemals so sein, dass alle diese Plakate toll finden. Ähm, es gibt immer auch diese Diskussion, wie wichtig ist es überhaupt? Und ähm, ich habe da auch neulich nochmal Studien gelesen. Also es ist schon so, dass die wichtig sind, dass die sozusagen dastehen. Und sozusagen, was in diesen parteiinternen Diskussionen, ich nehme an, dass das bei anderen Parteien ähnlich ist, sozusagen, glaube ich, viel zu wenig ähm, im Vordergrund steht. Es ist ehrlicherweise fast ein bisschen egal, was da drauf steht. Ähm, es ist einfach vor allem wichtig, dass man sozusagen sagt, ne, also die Partei, in dem Fall eben die Grünen, die sind auch da, so heißt der oder die Kandidatin, dann wird gewählt oder da findet was statt und die kümmern sich vielleicht auch um Thema X und Y. Also sozusagen von der Kommunikation her ist es vor allem wichtig, dass da ein Plakat steht und weniger wichtig, was da eigentlich genau die Message ist. Nächstes Thema, ähm, Veranstaltung
1: Schrägstrich Podiumsdiskussion, hast du ja eben auch gesagt, man wird dann eingeladen. Was hast du da gelernt? Podiumsdiskussion ist ja auch immer so ein, ach, ich weiß nicht, was da passiert und was werde ich gefragt, wie bin ich vorbereitet, was hast du da jetzt in deiner Zeit ähm, mitgenommen, wie kann man das gut meistern, wie hitzig ging es schon äh, her und, und wie hast du da bestanden?
0: Das war jetzt natürlich durch Corona ein bisschen eingeschränkt. Ja, man hatte das auch ein bisschen digital. Ich blicke vielleicht so meine auf meine Zeit zurück gar nicht, wo ich selber aktiv sozusagen Politikerin war, sondern auch aus der Ehrenamtszeit. Ich finde, es gibt tendenziell zu viele Veranstaltungen und solche Podiumsdiskussionen, weil man damit halt doch, also jetzt gerade, wenn wir selber als Grüne sowas organisieren, kommen halt vor allem Grüne. Da ist es dann sozusagen halt auch, Wichtig, dass wirklich jemand äh, Prominentes auch da ist, wo die Leute neugierig sind und gerne deswegen auch mal vorbeikommen. Ähm, oder du hast wirklich so ein, ein Thema, ähm, ja, was gerade wirklich die Gemüter bewegt, auch wirklich mal vor Ort oder so, wo du dann ähm, reingehen kannst. Ähm, Ansonsten finde ich sozusagen, ist es ähm, machen ja auch viele Vereine und Organisationen, organisieren solche Podiumsdiskussionen dann auch so vor einem, oder im Wahlkampf, um so ein bisschen auf ihr Thema oder ihrem Bereich sozusagen so ein bisschen die Positionen abzuklopfen, ähm, das macht dann sozusagen mehr Sinn, weil du ja wenigstens in einer bestimmten Community und Publikum auch, ja immerhin bekannt wirst und eine Reichweite hast. Ich finde sozusagen, ich war erst letzte Woche auch wieder auf dem Podium, wo sozusagen so ein bisschen, wir waren uns eigentlich alle einig auf dem Podium. Das finde ich so ein bisschen mhm. schade, wenn man sich dann auch eher denkt, Mensch, jetzt hat sie gesagt, was ich auch sagen wollte. Mhm. Ähm, und es ist nicht so, ist so, hey, jetzt kann ich meinen Kontrapunkt setzen. Also das ist, das finde ich irgendwie wichtig. Ja. Mhm. Social media Großes
1: Thema, ich glaube, großes Thema, ich habe es vorhin ja auch ähm, so angedeutet, ich kenne auch einige, die die politisch sehr engagiert sind, die man dann aber gar nicht so wahrnimmt, weil wenn man nicht vor Ort war, wenn man nicht in diesen ganzen Strukturen, Netzwerken drin ist, weil sie nicht auf Social Media sind oder weil sie nicht genug sind oder weil sie weil sie es zu konservativ nutzen. Du wiederum, wer sich jetzt auch mal die Social Media Kanäle anguckt, kann man schon sagen, machst das sehr frisch, sehr modern, sehr viel, ne, sehr man, man ist da wirklich mit dabei, was ja auch nochmal sichtbar macht, wie viel Arbeit es ist, in wie vielen Bereichen du aktiv bist. Ähm und ich weiß aber wiederum von denen, die das nicht so viel nutzen, sagen, oh, das kostet mich so viel Zeit. Und wer macht nee. das alles? Und also kannst du da mal so ein bisschen ähm, erstens auch noch mal erzählen, wie du es tatsächlich machst? Ähm, wie kommst du zu guten Fotos? Wie kommst du zu guten Stories? <lacht> wer fotografiert dich immer vorteilhaft auf der <lacht> Podiumsdiskussion? So dieses, oh, ich habe gar kein Foto. Wenn ich von der Veranstaltung weggehe, denke Mist, haben wir uns doch wieder nicht fotografiert. Ähm, was hast du so für, für
0: Routinen da gebildet? Ja, also ich finde Social Media wirklich super, super wichtig, ähm, wie du sagst, ähm, letztendlich so das am Infostand stehen und über, ähm, ja, persönlich miteinander in Kontakt stehen, ist ja so ein bisschen dadurch übertragen in den digitalen Raum ähm, und vor allem halt nicht nur, ich rede einmal mit dir am Infostand, sondern ähm, ich begleite dich über einen längeren Zeitraum und ähm, das, damit fühle ich mich sehr wohl, das mache ich auch sehr gerne und ähm, kriegt da auch sehr gute Resonanz. Du sprichst zu Recht den Zeitfaktor an. Ähm, für mich war das eben auch gerade so im, als Start äh, oder in der Startphase ähm, als Stadträtin, wo Lockdown war und so, die einzige Möglichkeit überhaupt so ein bisschen zu erzählen, was mache ich oder auch mal Feedback zu bekommen oder was treibt euch um und ähm, ja wirklich in so einen Austausch zu kommen, was du sonst halt doch auch mal durch Präsenzveranstaltungen hättest. Deshalb war das da für mich auch, eben ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, man wird mit der Zeit einfach so ein bisschen schneller, weil ich habe mir da mit der Zeit zum Beispiel auch Formate überlegt, dass ich zum Beispiel äh, immer ein Update ähm, aus unserer Vollversammlung poste, irgendwie so drei Punkte, die wir da beschlossen haben. Ähm, und genau, also so ein bisschen Übung macht die Meisterin in dem Fall, ähm, dass man so ein bisschen schneller wird und auch ja, so eine Art Muster hat, ähm, wie fange ich an oder ähm, dass ich eine interessante, einen interessanten, passenden Fakt dazu habe, dass es auch nicht nur so bla bla ist, sondern dass ich sage, ich gebe euch irgendwie so einen ein Fakt dazu, der euch vielleicht neu ist oder eben auch konkret dazu, was, was gibt es da vielleicht auch als Angebote von der Stadt München, was wir dazu machen, ähm, also dass man sich irgendwie auch immer so wirklich ein spitzes, einen spitzen Punkt raussucht, der für den anderen wirklich einen Mehrwert darstellt und das Thema, was du angesprochen hast, mit dem fotografiert werden, das ist wirklich ein schwieriger Punkt, das ist oft so, wenn ich dann irgendwo allein unterwegs bin, ich habe ja keine persönlichen Mitarbeitenden und ich mal zu irgendjemandem sage, kannst du mal bitte ein Foto von mir machen, dann hat es um es freundlich auszudrücken, sehr unterschiedliche Qualität, <lacht> weil einfach die Menschen da nicht so ein geschultes Auge haben. Also ich habe selber mal vor ein paar Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, so einen äh, Fotokurs mit dem Smartphone ähm, belegt und habe da selber dann mit der Zeit, glaube ich, auch ein Auge entwickelt dadurch. Ähm, aber das hat halt, wenn du das irgendjemandem auf der Straße in die Hand drückst, überhaupt nicht. Und das macht natürlich viel aus. Ähm, ich muss aber auch sagen, das macht ja auch wieder viel Kommunikation aus, dass halt nicht jedes Foto von dir total perfekt und vorteilhaft ist. Ähm, darüber transportiert sich ja auch ein bisschen, hey, ich habe hier kein Büro, was die ganze Zeit alles um mich rum einfängt. Ich mache das auch selber. Ähm, das gehört eigentlich ja elementar dazu, zu dem, was wir gerade besprochen haben. Und äh, an die Frauen,
1: man postet auch Fotos, die man eigentlich nicht schön findet. Ähm,
0: ja, doch. Ich. <lacht> ja, ja, genau. Also gerade dann, wenn ich sage, es hat politisch sozusagen höheren Wert zu zeigen, dass ich da war, verbunden mit einer Message, dann mhm. ähm, ja dann springe ich da über den Schatten und denke mir, ist doch wurscht, die Message zählt. zählt ja, mir. ich finde ich find das auch ganz wichtig, dass man da
1: lieber sagt, äh, raus damit. Und ich fand das jetzt wirklich einen wertvollen Hinweis, klingt so einfach, aber dieses, ich habe Muster, die ich dann bediene und ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ne? Was hast du gesagt? Du hast gesagt von der Vollversammlung. Hast du ja. noch? Kannst du noch so zwei, drei, wo du sagst, das machst du immer?
0: Also eigentlich mache ich zum Beispiel auch, wenn wir einen Antrag oder wenn ich einen Antrag stelle, den ich selber mhm. auch erarbeitet habe, darüber berichte ich dann ähm, oder ähm, ich mache auch viel so Insta-Live-Formate ähm, oder was ich auch so versuche, immer mal wieder sind so wirklich so Punkte auch von der Stadt vorzustellen. Jetzt zum Beispiel, wir unterstützen äh, Starterinnen, die eine Crowdfunding-Kampagne machen oder wir haben die Münchner Gewerbehöfe, wo ähm, Startups und kleine und mittlere Unternehmen äh, zu vergünstigten Preisen, Gewerbeflächen zur Verfügung gestellt bekommen. Und das sind ja immer so Sachen, die weiß man selber, aber die da draußen, das weiß kaum mhm. jemand. Und äh, gerade vielleicht auch nochmal so für meine Zielgruppe. Und sowas bereite ich dann eben auch mal informatorisch auf. Ähm, und da ist ja auch so das Gute, da ist man ja so ein bisschen zeitlich ungebunden. Das kann man auch mal vorbereiten. Und was nutzt du dafür für Tools?
1: Machst du das immer direkt am Smartphone oder hast du Social Media Tools, die du verwendest?
0: Also Canva mache ich so für für das Visuelle, für die Bilder sozusagen, auch wenn ich mal eine Grafik erstelle oder so. Und ansonsten mache ich aber auch wirklich das Smartphone und ich bereite auch keine Beiträge vor, dass ich das dann einstelle. Es wird übermorgen gepostet, das mache ich wirklich dann live selber. Ich habe manchmal schon sozusagen die Texte vorbereitet oder so, weil was ich festgestellt habe, man hat ja auch noch ein Privatleben, was gar nicht gut kommt, ist, wenn man dann abends, äh, wenn ich mit meinem Mann auf der Couch sitze und sage, ich muss nur noch kurz mal den Beitrag posten und dann ist ja mhm. schnell eine Stunde weg. Ähm, ja. Sondern sozusagen, dass ich schon so ein bisschen oder ich versuche auch montags mir immer so ein bisschen zu überlegen, was steht die Woche an, zu was bietet es sich an, einen Post zu machen oder eine Story. Ähm, und dann kann man sich vielleicht auch schon mal Links bereitlegen, wenn du eben weißt, du willst dann auf dieses mhm. Crowdfunding-Angebot der Stadt verweisen und so und ich nutze da dann zum Beispiel auch gerne, um sowas zu erstellen, halt mal die Fahrt in der Tram oder so, ne? wo habe ich auch so mhm. Zeiten, wo ich das füllen kann. Aber es ja. ist vielleicht auch nochmal gut, dieses, dass man nicht sagt, man macht das ad hoc, sondern
1: man versucht es zu planen und zu strukturieren, auf mhm. dass es nicht so raumübergreifend ist und man irgendwie auch mal sagen muss, hier ist ein Cut. Ne? Ja, voll. Also so ja. Ähm, das führt mich aber nochmal grundsätzlich zu der Frage, ähm, wie viel Anteil hat Kommunikation, an, an politische Arbeit. Ist, ist politische Arbeit Kommunikation? Ja. Ähm, wie, wie viel, also man, man könnte ja dann auch mal sagen, ha, ne, dieses Social Media, da ist ja noch nichts passiert, da hast du ja noch keinen Antrag geschrieben. Ähm, und auf der anderen Seite ohne Kommunikation, bist du ja nichts im Sinne von ne? keiner weiß was du tust, dann wirst du nicht gewählt, dann äh, so das genau. hat, ja, hat ja geht ja so weiter. Vielleicht noch mal für, für als als Mindset für die da draußen. Ähm, wie wichtig ist das, war dir das vorher bewusst, ähm, dass das so ein ja so ein bisschen ist man auch so in. Also heute klingt das irgendwie so, wenn man sagt, ja, du bist Influencerin. <lacht> <Indie. lacht> Ähm, wenn man auch an Robert Habeck denkt, ne, der irgendwann mal einen Cut gemacht hat, so ne, ich weiß jetzt gar nicht, nutze Twitter nicht. Äh, jetzt natürlich, uh, der Rising Social Media Star ist äh, in allen, äh, sowieso, der der ist da. Aber wo man ja sieht, ähm, äh, ja, wie wie, wie wie viel wie viel muss ich dieses Spiel ja auch Spiel klingt ist, ist zu banal, aber wie wichtig ist das
0: auch einfach für die harte politische Arbeit? Also ich muss sagen, da habe ich sehr meine Meinung und mein Blick darauf auch verändert. Also ich war früher auch eher so äh, immer so, ich sage jetzt mal so verallgemeinert, die ganze Kommunikation ist doch, setzen wir uns doch alle mal mehr an den Schreibtisch und machen unsere Anträge und das ist doch unser Job. Ähm, und wie gesagt, da habe ich eben jetzt auch durchs Politikmachen ganz konkret einen anderen Blick drauf bekommen. Ich würde schon sagen, Politik ist vor allem eben auch Kommunikation. Also ähm, das natürlich brauchst du die Anträge und das Inhaltliche. Also, das ist so, ich sag mal, dein das, das Vollkornbrot, was du so als Basis einfach brauchst, weil es, das ist ja, glaube ich, auch so die Kommunikation oder was durch Social Media gerade auch sehr übertüncht werden kann. Du kannst überall immer ein tolles Foto machen, wo du nicht warst und wen du getroffen hast, aber was ist irgendwie. Outcome und Output oder gar Impact daraus, ja. Und das ist mir sozusagen, sozusagen schon wichtig, dass ich nicht ähm, mich irgendwo hinstelle und sage, äh, wow, total toll. Und wenn mich jemand fragen würde, ja, was hast du konkret dafür gemacht? Oder ne, wenn dass ich darauf keine Antwort hätte, das möchte ich nicht. Ja, ähm, Ich finde manchmal, und da bin ich aber auch beim Teil von Kommunikation, das gehört zur Politik auch dazu, ist sozusagen, hey, ich bin heute vielleicht zum ersten Mal ähm, in, in dieser Community oder ähm, beschäftige mich mit dem Thema und lasse euch daran teilhaben, dass ich mich jetzt damit beschäftige und ähm, kann da auch noch nichts vorweisen, weil jetzt sozusagen dieser Prozess anläuft. Und das ist für mich aber eben auch Prozesse transparent machen und zeigen, ähm, nicht immer, hoch. ich zauber jetzt irgendwas aus dem Hut und ihr habt gar nicht mitbekommen, wie das vielleicht auch entstanden ist, weil das ist ja auch immer eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich war jetzt bei denen, die haben mir das so erzählt, ist das für euch auch ein Thema, wie nehmt ihr das wahr, wo du ja auch deinen Blick nochmal so ein bisschen weiten kannst und eben auch ein bisschen zeigst, ja, wie läuft eigentlich auch politische Meinungsbildung ab, ähm, wo die Leute mit dabei sein können. Und wie du sagst, es hilft halt nichts, wenn du viele Papiere produzierst, aber die Menschen das nicht mitkriegen, auf dem Weg nicht mitgenommen werden, nicht ernst genommen werden, weil sie haben ja da vielleicht auch noch eine, einen Punkt dazu. Und eben, also wir haben auch selber schon in unserem Bereich oder in den zwei Jahren, wo ich jetzt Stadträtin bin, sehe ich das einfach so oft, dass auch in der Verwaltung so viele wichtige Punkte erarbeitet werden, auch viele Beteiligungsprozesse, was uns Grünen sehr, sehr am Herzen liegt. Aber wenn keine Sau davon erfährt, dass man jetzt im Internet bei so einer Umfrage mitmachen kann, ähm, dann hat man irgendwie auch nichts gewonnen. Und mhm. ähm, gerade auch so dieses im Kontakt stehen und was ich vorher meinte, auch ja, durch persönliche Beziehungen auch ein Vertrauen aufbauen, was das ist für mich eigentlich das Wichtigste an der politischen Kommunikation und dann auch ähm, ja, sozusagen auch wissen, da gehen Menschen vielleicht auch mal mit, auch wenn sie vielleicht nicht meiner Meinung sind oder wenn sie mhm. oder eben dadurch, dass sie auch spüren, das fällt mir jetzt auch schwer, wie vielleicht eben gerade bei Robert Habeck und den Kohlekraftwerken oder so. Ähm, das erreichst du nur durch Kommunikation und nicht dadurch, dass du einen Gesetzestext äh, schwarz auf weiß auf Papier vorlegst. Mhm. Und das führt
1: mich dann zur nächsten Frage. Wenn Politik Kommunikation ist, bewege ich mich ja auch in Echokammern. Und es schwallt etwas zurück und das bringt mich vielleicht ins Wanken. Wie wichtig und wie schaffst du es, ist dann immer wieder auch dieses, was sind meine Werte, was will ich erreichen, auch wenn es draußen stürmt? Ja. Äh, wie, wie und, und und ja, und man ja auch eigentlich einen, einen Weg hat, den man gegen den man will, und dann kommt aber ganz viel Gegenwind und, und geht ja alles nicht. Und, und wie wie schaffst du das? bei dir zu bleiben, natürlich soll man Kompromisse finden, hören wir alle immer wieder, Politik ist ja. auch Kompromiss, aber wie wie schafft man das in all diesem Widerhall, der um einen rum ist, dann man selbst zu bleiben, hast du ja ganz oft gesagt, ne? wichtig
0: ist irgendwie, man man weiß, wer man ist. Also ich finde, ähm, der Austausch mit ähm, ParteikollegInnen ist da sehr, sehr ähm, hilfreich, ähm, Gerade auch, wenn es sozusagen Angriffe sind, die unter die Gürtellinie gehen, die auch gar nicht mehr irgendwie auf der Sachebene sind. Ähm, da ist es einfach auch gut sozusagen eine Art Netzwerk um sich rum zu haben, wo man darüber auch mal sprechen kann. Ähm, und ansonsten ist es auch so, das finde ich auch ganz wichtig, auch in so einem Podcast zu sagen, es ist jetzt nicht so, du trittst in eine Partei ein und machst ehrenamtlich was an einem Infostand oder bist AK-Sprecherin und dann geht schon der erste Shitstorm los. Also ich hatte zum Beispiel auch noch nie einen Shitstorm oder so. Ne? Also ich, das kann dir natürlich auch mal sozusagen passieren auf, auf Ebenen, wo man anfängt. Aber in der Regel stehst du ja in diesen Echokammern und in einem Shitstorm auch erst ab einer gewissen Hierarchie und einer Sichtbarkeit. Klar, du kannst auch mal mit einem... Tweet als als No-Name, sage ich jetzt mal, irgendwie äh, entdeckt werden und muss dafür aushalten. Aber das ist nicht die Regel. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil viele haben ja wirklich deshalb Angst, sich zu äh, politisch zu engagieren. Und da muss man in der Regel erstmal keine Angst haben. Ähm, und das ist ja auch schon mal wichtig, glaube ich, wenn dann mal ein Shitstorm kommt, dann ist es nicht mein erster Tag in der Partei und in der Politik. Da stehe ich ja dann auch schon auf einem anderen... Level, habe auch die Muster erkannt, habe verstanden, okay, es hat mit mir persönlich nichts zu tun, ähm, sondern die greifen eine politische Idee an oder die wollen eben, dass Frauen sich aus dem öffentlichen Raum zurückziehen ähm, und hat da dann eben schon mal was gehört und kann das, glaube ich, besser auch trennen, dass es das nichts mit der eigenen Person zu tun hat. Warum brauchen wir mehr Frauen in der Politik? Frauen sind äh, gemessen an ihrer Bevölker an ihrem Bevölkerungsanteil ja unterrepräsentiert in der Politik und damit entgeht uns entgehen uns einfach als Gesellschaft die entsprechenden Blickweisen, die Kompetenzen ähm, und auch die Bedarfe. Also ähm, konkretes Beispiel ist ja, ähm, dass diese äh, Dummy-Puppen für ähm, Autounfälle, ähm, die sind ja vor allem zum Beispiel an einer männlichen Statur etc. ausgerichtet, was so also ein schönes Beispiel ist, was passiert, wenn Strukturen eben nicht gleichermaßen an ähm, allen Geschlechtern ausgerichtet sind. Und deshalb ist es ein konkretes Beispiel, aber das gilt natürlich für alles ganz, ganz wichtig, dass wir alle Perspektiven mit am Tisch haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Und machen Frauen anders Politik? habe ich schon häufig den Eindruck, ja, ähm, wobei es natürlich sozusagen ähm, je mehr auch so geschlechterklischees mit der Zeit aufgelöst werden, würden wir vielleicht nicht mehr sagen Frauen machen das anders, sondern vielleicht weiblich gelesene Personen machen das anders ähm, und damit verändert sich mit der Zeit vielleicht auch die politische Kultur, ja.
1: Und das führt mich dann auch nochmal zu dem Thema Wandel in der Politik. Ich glaube, man merkt das ja auch so an der, an der aktuellen Diskussion, wo ja ähm, das Volk, sage ich jetzt mal, nach, nach Kommunikation und Aufklärung, Erläuterungen, Erklärungen verlangt und gleichzeitig ist es so schwer ist, jemand dem, was man auch von Typ ist, dass das, was man sagt, wie man es sagt, ankommt, auf eine gute ja. Art und Weise ankommt. Ähm, beschäftigt dich das? Und, und ähm, hast du dafür für dich selbst auch schon eine, eine Lösung gefunden, wie du? in Zukunft auch kommunizieren, sprechen möchtest? Was für eine Sprache du benutzt?
0: Ja, das beschäftigt mich schon, weil ähm, das ist ja dann auch oft gar nicht eben nur digital, sondern ähm, letzte Woche hatte ich auch eine Veranstaltung nach dem Panel. Dann kommen zwei entrüstet auf mich zu und ähm, reden auf mich ein und so. Und ähm, das ist ja tagtäglich eigentlich auch eine Frage in meinem Job. Ähm, für mich ist sozusagen... Ganz wichtig, dass ich mir selber immer in die Augen schauen kann mit dem, was ich sage. Ähm, auch keine Angst zu haben, wenn ich sage, hm, das weiß ich nicht oder da kenne ich mich nicht aus oder die Zahlen habe ich nicht parat. Und was mir sozusagen wichtig ist, um das vielleicht auch aufzugreifen, ähm, wo ich eben auch die Sehnsucht spüre, dass ich das auch vielleicht noch mal, wenn die Gemüter sehr erhitzt sind, dass ich das auch irgendwie noch mal runterbreche und sage, also Moment mal, Ne, wir haben ja das gleiche Ziel. Ähm, und dann auch vielleicht nochmal sagt, ich spüre gerade, dass da auch große Erwartungen äh, sind, um das vielleicht auch nochmal klarzumachen, was sind eigentlich meine Zuständigkeiten, was kann ich erwirken? Und ähm, auch irgendwie so ein bisschen auch wieder erläutere, ähm, genau, was, was, kann, was ist sozusagen mein Einfluss auch konkret als Stadträtin, was können die auch von mir erwarten? Weil da sind ja schnell irgendwelche Erwartungen an, eine Politikerin nimmt sich Zeit, und morgen muss doch alles anders sein. Und das auch so ein bisschen zu erläutern und wie die Prozesse sind, ähm, wie das in unserer Demokratie auch äh, gut aufgeteilt ist. Es ist ja auch gut, dass ich nicht die Weltherrscherin bin und morgen alles verändern kann. Ähm, und wenn man das irgendwie nochmal so runterbricht und die Leute dann sagen, ja, 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 das, das ist ja klar, kommt dann auch so. Ähm, aber dass wir uns da sozusagen nochmal drauf einigen und dann so ein, gemeinsamen Boden haben, und Fundament, auf dem wir dann auch weiter diskutieren können und wir dann auch sagen können, was sind denn mögliche Optionen oder was wünschen sie sich und das auch, dass es konkretisiert wird und da finde ich, wie gesagt, diesen persönlichen Kontakt und Austausch, wo man sich als Mensch begegnen kann, der ist mir wichtig und das, das finde ich auch für unsere Demokratie wichtig. Ja.
1: Was sind deine politischen Karrierepläne, wenn man das so sagen darf. Also hast du ein, hast du ein Ziel, wo, wo du hin willst, um das, was du ganz am Anfang des Podcasts gesagt hast,
0: äh, zu verändern, dass du das äh, äh, hinbekommst? Ähm, Finde ich ganz witzig, dass du das fragst. Ich ähm, habe ja selber auch einen Podcast, für den darf ich vielleicht hier kurz Werbung machen. Frauenlobby. Also, wenn ihr euch für die Themen noch weiter interessiert, gibt es zu vielen verschiedenen Themen eben auch einzelne Podcast-Folgen, wo ich das gemeinsam mit tollen Gästinnen ähm, auch diskutiere. Und äh, die letzte Folge, die ich hatte, die war tatsächlich auch zum Thema äh, Macht und Karriere. Ähm, und das ist so ein interessantes Thema, weil ich finde, das ist in der Politik, das stellt man sich auch so vor, ne? Du, so ein bisschen wie im Konzern vielleicht, du planst ja deine Karriere, aber das ist in der Politik überhaupt nicht planbar. Du kannst dich ja, wenn dann, immer auch nur auch auf Sachen bewerben. Deine Partei muss, ja, muss dir dann auch immer das Mandat und die, das Vertrauen dazu geben. Dann musst du auch noch gewählt werden von der Bevölkerung. Und das ist... Schwierig sozusagen wirklich zu sagen, ich will dahin hin und mein, meine Gesprächspartnerin, die ich da auch hatte, das war die dritte Bürgermeisterin von München, ich finde, die hat es ganz gut gesagt, sie hat sich irgendwann mal überlegt, sie hätte gerne ähm, eine Position, ähm, wo sie von Politik leben kann. Also sie hat jetzt nicht gesagt, ich will dritte Bürgermeisterin werden, sondern das so ein bisschen offener gelassen und das fand ich für mich selber auch eine gute Inspiration, das unter diesem Gesichtspunkt ähm, mal zu überlegen. Ansonsten finde ich es eben schwierig, sich da auf was zu versteifen. Ähm, vor allem, weil ich auch sagen muss, so wie von Beginn an eigentlich, wenn ich irgendwo hinkomme, entdecke ich eigentlich immer noch ja so den Eisberg unter Wasser sozusagen, den ich vorher gar nicht gesehen habe. Und, und viele Punkte, die mir vorher nicht bewusst waren. Deshalb finde ich eine Karriereplanung ähm, eine Herausforderung in der Politik und was sozusagen für mich auch immer so ein Punkt ist, dass ich mich halt von meinen Inhalten leiten lasse und auch gucke, in welcher Position kann ich dafür am meisten rausholen. Jetzt hast
1: du ja schon ein großes Netzwerk aufgebaut um dich rum. Und ich glaube, das ist ja sicherlich auch parteiübergreifend, dass man schaut, wen findet man gut, wie der ist und irgendwie jemand, der auch schon eine sehr lange politische Karriere hat vielleicht auch. Dann stelle ich es mal ein bisschen anders, die Frage, was für eine Politikerin möchtest du sein, wie, wenn du so schaust, wie bin ich in 15 Jahren und deine politische Karriere würde weitergehen, was, was ist dir wichtig, wie möchtest du sein, möchtest du vielleicht auch noch werden, was möchtest du können?
0: Du stellst Fragen. <lacht> ähm, hm, was möchte ich für eine Politikerin sein? Also ähm, mir ist wichtig, so wie ich es auch schon so ein bisschen skizziert habe, dass ich eine Nahbarkeit habe, dass wir dann ganz normal miteinander sprechen können. Wobei ich auch sagen muss, ich erlebe ehrlich gesagt im direkten Gespräch auch die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen so. Ich glaube, äh, vieles von dem, wie man sich PolitikerInnen so vorstellt, kommt halt aus so Tagesschau-Interviews und Fernsehstatements. Ähm, mir ist wichtig, dass ich eben auch erklären kann, warum meine Entscheidungen so ausfallen, wie sie ausfallen. Und ähm, ja, dass ich mich von meinen Themen leiten lasse und die immer in den Vordergrund stelle. Okay. Das, ist mir, das ist mir ganz wichtig. Und vor allem, dass ich auch ähm, das Gefühl habe, das ist sogar betrifft sogar einzelne Termine, aber das würde ich mir sozusagen generell für mein politisches Engagement wünschen, dass ich das Gefühl habe, es macht einen Unterschied, dass ich jetzt dabei war ähm, und nicht so das Gefühl habe, das hätten viele andere auch so gemacht, sondern dass ich sage, hey, das ist cool, dass wirklich ich dabei bin, weil ich habe es auf meine Art gemacht und ich habe vielleicht nochmal einen Blick reingebracht, den ich sonst nicht so häufig ähm, sehe und deshalb hat es jetzt wirklich einen Unterschied gemacht, dass ich mit dabei war. Guck mal, was für eine schöne Antwort auf die Frage. <lacht> ich
1: hatte nämlich auch an diesen Begriff Nahbarkeit gedacht. Ich finde, das eine Herausforderung, je weiter man dann in der Karriereleiter höher steigt, nahbar zu bleiben und überhaupt auch, auch die Zeit dafür zu haben. Letzte Frage inhaltlicher Art. Wenn man dich wählt, was für eine Vision und was für eine Arbeit bekommt man? Was wünschst du dir für eine Welt? geht ja echt darum oft auch, ne? die Frauen retten die Welt, äh, ja. gestalten die Zukunft. Ähm, wofür stehst du? W wofür will ich dich?
0: Für mich ist ähm, eigentlich so ein, so ein Urschmerz vielleicht in der Welt, dass ähm, ja viele Menschen doch so in Schubladen gesteckt werden. Also es gibt ja diesen Spruch, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Und ähm, das wäre toll, wenn es so ist. Also das würde ich mir für jeden Menschen wirklich wünschen, dass du wirklich dein Leben selber gestalten kannst. Und in dieser Welt leben wir allerdings noch nicht. Ähm, und ich arbeite daran, dass das aber wirklich so ist, dass ein Mensch selbstwirksam sein kann und ihm die Welt nicht nur pass passiert, sondern er oder sie sie gestalten kann. Das ist für mich ähm, ein ganz großer Antrieb in meiner Arbeit. Und ähm, was ich dafür sehe, was auf jeden Fall auch notwendig ist, dass wir weniger so in Silos und in Schubladen denken, in der Politik, aber auch in der Verwaltung, sondern dass wir ähm, ja, kollaborativ ähm, über bestimmte Grenzen und, und auch, ähm, das geht schon eben los, dass man referatsübergreifend in der Stadt zusammenarbeitet, gemeinsam an Themen und dass man da auch immer guckt, was entfaltet denn eigentlich von den Maßnahmen wirklich tatsächlich eine Wirkung und am besten eben auch noch die, die größte Wirkung. Und das passiert eben, glaube ich, dann, wenn man auch ähm, sich da unideologisch da leiten lässt und, ähm, und zusammenarbeitet und viele Perspektiven mit reinnimmt. Vielen, vielen Dank, Julia für deine, deine
1: Perspektiven, deine Arbeit, dein Ehrenamt, dein Engagement, dass du, dass du reinbringst in deine Arbeit. Ich glaube, wir konnten alle merken, wie, wie strategisch du doch äh, was heißt du doch, klingt blöd, wie strategisch äh, deine Arbeit geleitet ist und äh, ich persönlich finde das, find das sehr, sehr inspirierend für die, ganz zum Schluss jetzt noch, in staccato ähm, die jetzt sagen, oh, total spannend und, und so wie die Julia möchte ich sein, <lacht> ich möchte die Welt ändern ähm, und ich möchte irgendwie einsteigen und ich weiß noch nicht, welche Partei vielleicht auch, ähm, gibt es irgendwie Anlaufstellen, wo du sagst, hier, das ist was, egal in welchem Bundesland ihr jetzt seid, äh, fang da mal an, geht da mal hin und dann dann kommt ihr auch in die Politik und gestaltet.
0: Also man kann ähm, auch einfach wirklich mal, und das ist überhaupt nichts Anrüchiges, schaut einfach auch mal äh, bei euch vor Ort, bei verschiedenen Parteien vorbei. Also es wird ja wohl so ein Spektrum geben, was euch eher zusagt als ein anderes. Und da darf man sich auch verschiedene Parteien vor Ort einfach mal angucken. Und da auch noch mal, ähm, ja, guckt auch gerne in Parteiprogramme wirklich, was ist vielleicht zu Themen, die euch wichtig sind, die Position. Aber auch so dieses so ein bisschen pragmatischer denken es soll es ist ein ehrenamtenengagement das das darf ruhig auch spaß machen und ähm, da auch so ein bisschen gucken hey wo herrscht dann irgendwie eine atmosphäre so wie ich es mir vorstelle wo treffe ich auch auf Menschen mit denen ich irgendwie gut klarkomme wo ich das Gefühl habe hier herrscht irgendwie so der Geist wo ich mich wohlfühle und mir vorstellen könnte das macht Spaß ich glaube, das kann dann auch von Stadt zu Stadt und von Landkreis zu Landkreis je nach Partei sehr unterschiedlich sein, aber das sind ja die Menschen, mit denen man auch Politik macht und die das Umfeld sind und ähm, wo das auch nochmal sozusagen mehr die eine Nuance als die andere haben kann. Und ich glaube, da würde ich einfach vorbeigucken und auch so ein bisschen dann auf mein Bauchgefühl hören, ähm, wo es mich hält und wo ich das Gefühl habe, Ach, hier habe ich das Gefühl, hier kann ich mich gut einbringen.
1: Und ansonsten lege ich euch wirklich auch nochmal den Podcast Frauenlobby ans Herz. Ganz viele Tipps, wie verwende ich ein Smartphone, ganz viele Role Models, von mit denen ihr auch nochmal, von denen ihr lernen könnt, mit denen Julia dann spricht in dem Podcast. Also ein sehr, sehr wertvoller Podcast, finde ich, für Politikerinnen und Politiker, die davon lernen können. Von daher, vielen, vielen Dank, Julia, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Ich glaube, man kann sich auch mit dir vernetzen und und wenn man da nochmal eine Frage hat, unbedingt. sich über Social Media gerne von dir den einen oder anderen Tipp holen. Klar, immer gerne. Dann wünsche ich dir viel Erfolg für deine zukünftige Arbeit, viel Erfolg im Straßenwahlkampf, im persönlichen Austausch und dass du nahbar bleibst, dass du dir kein zu dickes Fell, das, das zu dick ist, als dass dann all, all die Emotionen und, und äh, ja die Sorgen der Menschen da nicht mehr durchkommen, sondern dass du eine nahbare Politikerin bleibst, die, wie du gesagt hast, einen Unterschied macht.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, Daniela. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Dann hoffe ich, euch hat es auch gefallen, liebe Zuhörerinnen. Und ihr seid inspiriert und voller Power. Und wenn ihr der Meinung seid, den Podcast, den müssen mehr Frauen hören, dann empfehlt diese Folge gerne euren Freunden weiter. Teilt sie in den Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert natürlich den Podcast. Gebt dieser Episode heute fünf Sterne. Schreibt gerne eure Kommentare, entweder Julia direkt oder auch mir ähm, auf Insta, auf LinkedIn. Und wenn ihr natürlich noch ein weiteres tolles Female- Role Model kennt dann her mit dem Namen und bei diesem Podcast passt der Spruch zu meinem Podcast noch viel besser Ladies, let's get loud Tschüss!